0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para compartir las informaciones que están en las escrituras y que nos permiten poder entender la prueba de la vida. Este planeta de pruebas nos da una gran oportunidad para que todos nosotros podamos experimentar, conocer lo que pasa en esta morada planetaria y de esta manera podemos dar un paso más en el desarrollo de las sensaciones, las virtudes, lo que nosotros en este tiempo estamos experimentando porque una vida delante de Dios nos va a permitir aprender lo que en este planeta existe, tanto en el plano material como en el plano espiritual. En el plano moral podemos ir aprendiendo acerca de las leyes de la sociedad en el plano espiritual, ...aprender acerca de las virtudes... ...en el plano material... ...el perfeccionamiento... ...del cuerpo físico... ...esta vida es una prueba... ...donde todos nosotros... ...tenemos que sacar... ...el máximo beneficio... ...porque... ...de esa manera... ...avanzamos... ...si no avanzamos en el tiempo pedido es un atraso para la criatura porque el tiempo no se detiene avanza y los seres estamos constantemente en un plano de conocimiento reconocer las cosas nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión, un reconocimiento de lo que ocurre en este planeta. Estamos en esta etapa conociendo lo que se ha pedido al Eterno Creador de todas las cosas. Se ha pedido conocer la naturaleza, se pidió conocer las circunstancias en las cuales todos nosotros vamos a tener que ir avanzando cada vez más y más. Porque las enseñanzas de las parábolas tienen por objeto que nosotros saquemos lección de la prueba de la vida. La prueba de la vida es una evaluación es una oportunidad para reparar lo que está mal. Dentro de lo que está mal está la organización del sistema de vida. Este sistema de vida llega a su término porque nosotros no hemos podido levantar una organización que esté de acuerdo con las escrituras por la siguiente razón. Este sistema de vida nunca quiso considerar lo de Dios para que podamos tener una moral elevada, para tener un espíritu donde todas las criaturas avancen en forma igualitaria. Al contrario, el extraño sistema de vida se encargó de hacer que las criaturas tengan extrañas sensaciones, una conducta que no hace que las criaturas puedan perfeccionarse y por lo tanto el sistema de vida se convierte en un verdadero obstáculo para que todos nosotros podamos avanzar y no haber perdido el tiempo en la prueba de la vida. Esto es así porque estamos en un tiempo que se considera en las sagradas escrituras un tiempo muy intenso para que todos nosotros podamos avanzar rápidamente en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque ha llegado una revelación del Eterno Creador para avanzar en el plano material, espiritual, en el plano moral. Cuando ocurre eso, en el planeta Tierra se produce una evolución y una revolución. La revolución en el planeta Tierra tiene que ver con la llegada de una doctrina que cambia las costumbres reinantes y establece una nueva forma para que nosotros podamos entender la naturaleza, la sociedad, el universo. Esa es la etapa grandiosa en la cual nos encontramos. Cuando en las Escrituras Sagradas se menciona que nosotros somos probados por Dios significa que tenemos un tiempo, el tiempo de la prueba de la vida. Este tiempo en algún momento, en algún tiempo, tiene que acabarse. Tiene un principio, un desarrollo y un fin. ¿Qué señales hay para que este tiempo termine? Las señales están anunciadas en el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis se menciona un tiempo donde las criaturas van a ser sometidas a pruebas extremas, pruebas rigurosas y todos nosotros vamos a ser impactados en la materia y en el espíritu por lo que ocurre a nivel planetario, a nivel global. Es la etapa conocida en las escrituras como el juicio final. Cuando llega una doctrina a un planeta como la Tierra, en el planeta empiezan a suceder un despertar de las conciencias en forma progresiva. Este despertar hace que los seres vivientes empiecen a defender a la naturaleza. Esto está ocurriendo en forma paralela en el planeta. En todos los continentes los pueblos están resistiendo, por ejemplo, a las corporaciones mineras que provocan un daño inmenso en las criaturas. Malogran el medio ambiente, empobrecen a la zona donde llegan y se produce un apocalipsis, un, un malestar, un daño a las condiciones de vida. Recientemente, en el Perú, el extraño ministro de Cultura tuvo unas declaraciones en relación con la minería. Según la portada de un diario derechista neoliberal, el extraño ministro era antiminero. Lo pusieron en condicional, en interrogante. Inmediatamente el extraño ministro de Cultura salió a ratificar que, al contrario, lo que él quiso decir es que la minería representa un gran aporte al desarrollo de la economía de la nación. Escucharemos esta primera emisión del audio de las declaraciones del extraño ministro de Cultura, para ratificarse en su postura hacia la continuidad del saqueo y la destrucción del medio ambiente en, la, en el argumento que él tiene diciendo que si no se aprovecha la minería en el tiempo presente las localidades van a seguir siendo pro pobres porque no supieron aprovechar los beneficios que otorga la minería, pero la realidad es diferente, cuestiona las versiones del extraño ministro. La realidad de Cajamarca, una de las regiones más empobrecidas, y es una fuente del saqueo del oro de la nación. Igualmente en otros lugares del país, donde ha pasado este jinete destructor de la minería, no los hace desarrollar, sino los empobrece, les provoca daños colaterales en todos los aspectos. Escuchemos la defensa que hace el extraño ministro acerca de una portada de un diario neoliberal derechista fanático de la explotación del sector privado en el Perú.
2: Les contamos ahora que el ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, niega ser antiminero. Dijo que esta actividad debe ser aprovechada para impulsar la economía. De esta forma respondió a un diario que tituló Ministro o Antiminero, indicando que el extracto de su discurso publicado por este medio indica lo contrario a su mensaje.
3: palabras que ha glosado el diario Perú 21 están un poco fuera de contexto porque la, en realidad la expresión es la siguiente, no las minas van a estar un tiempo aquí y son una oportunidad. Para las comunidades la presencia de las minas es una oportunidad que tienen que aprovechar para poder desarrollarse en el tiempo en que estén, en el tiempo en que se pague Cano, en el tiempo en que la minería sea un socio en el desarrollo de estas comunidades. Porque si ese tiempo pasa y no ha cambiado nada, entonces cuando se vayan las minas, estas comunidades van a quedar igual de pobres que cuando llegaron. Entonces, ese es el contexto general. Es decir, el contexto general, y en eso creo que había un común acuerdo y un interés tanto entre los representantes del Estado y las comunidades, de que hay una oportunidad que hay que aprovechar. Mire, las minas, y sobre todo las minas que operan en esta zona, no son irresponsables, al revés. Son minas que están tratando de hacer lo correcto. La gente concibe que las minas, y nosotros evidentemente también, son una oportunidad que hay que aprovechar pero que hay que aprovecharla con una, un sentido muy claro de qué cosa es lo que queremos conseguir. ¿no? Entonces, la, la expresión que ha sido glosada es la expresión que dice la parte final. En el Perú la industria minera es una industria muy desarrollada que contribuye enormemente a la economía y yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es poner en agenda este asunto como un asunto prioritario. No, el Ministerio de Defensa ejerce la rectoría en materia de lo que son los derechos comunitarios. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que estas comunidades tengan una voz y se representen sus intereses. Y en ese sentido, mis comentarios tienen que ver con empujar esta agenda que permita que efectivamente las comunidades y sobre todo las originarias reciban los beneficios de la actividad minera.
0: El tiempo que resta.
1: En las Sagradas Escrituras se menciona que el trabajo es la fuente de todo desarrollo. El trabajo que toma en cuenta las Escrituras nos va a permitir cumplir con los mandamientos que el Divino Creador nos ha dado para tener en esta morada planetaria una guía y de esa manera hacer que nosotros tengamos un fundamento, tengamos principios y así cumplir con lo mejor de la prueba de la vida. Lo mejor significa que logramos comprender cómo están interrelacionados el campo económico con la naturaleza y la sociedad esta relación directa entre los ecosistemas entre lo que nos rodea es una lección que nosotros tenemos que aprender y valorar porque no siempre vamos a estar en estas condiciones. Vamos a tener que ir avanzando y no repitiendo los mismos errores. Porque repetir los mismos errores hace que estemos en un círculo vicioso. ¿Cuánto tiempo estamos con el problema de un sistema de vida perverso? Miles de años. Y se sigue insistiendo en lo mismo. A pesar que tenemos muchas oportunidades para poder cambiar y experimentar otras formas de organización. Y... Si no se hace, es porque los seres estamos como atrapados, dormidos, distraídos. Estamos entretenidos en una forma de vida que nos hace perder el tiempo. Tres cuartas partes del tiempo se destina a ganarse el pan de cada día. Los trabajadores del sector minero en el Perú están en un paro, en una huelga, que reclaman sus propios derechos. Lo que sucede es que la Sauder apela a las leyes tramposas del sistema de vida y no permite que los trabajadores disfruten ...y tengan sus derechos... ...como trabajadores... ...el canal de televisión de Perú... ...entrevistó... ...recientemente... ...al secretario general de la Federación Minera del Perú... ...y... ...él... ...informa acerca... ...de... ...esta forma... ...injusta, perversa... ...de la transnacional minera... ...en contra de los... ...trabajadores... ...compartimos... Esta primera parte de la entrevista que ha dado el secretario de la Federación Minera de los Trabajadores en el Perú. Está con nosotros precisamente
4: el señor Jorge Juárez, que es el secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros. Señor Juárez, gracias por estar con nosotros. Gracias. Para explicarnos qué cosa fue lo que pasó, para empezar. Bueno,
5: creo que nosotros como Federación Minera hemos interpuesto una negociación por rama de actividad a la Sociedad Nacional de Minería. Durante estos cinco meses, desde el mes de marzo que uh -huh. se presentó, ellos se oponen al diálogo ha mostrado evidentemente su oposición ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no ha hecho ninguna acción para acercar a las partes, tanto a la Sociedad Nacional de Minería como a los trabajadores mineros. Sin embargo, eh, la semana pasada pues saca una opinión técnica, lo cual sumamente es perjudicial para los trabajadores. Por supuesto, no tiene mayor injerencia, ellos explican que solamente es una opinión, no se tendría que tener en cuenta, pero de eso se ha valido, el empresariado minero ha hecho difusión en las bases respecto a que esta huelga sería ilegal, amenazando a los trabajadores que serían despedidos de manera masiva. Se entenderá que esto amedrenta pues, a los trabajadores a efectuar un legítimo derecho como es el de huelga. Uh -huh. El día de hoy en el ejercicio justamente de nuestra huelga en nuestra acción de protesta eh, bueno, se ha dado justamente eh, se han disparado la policía nacional en contra de los trabajadores mineros en, dónde? Eh, en la avenida Bancay uh -huh. entonces, usted ha, entrado, usted ha entonces, ingresado
4: después de, de, de este incidente entonces para
5: para nosotros el sentimiento minero es muy fuerte ¿por qué?
4: Ya, pero Hay... explíqueme, usted ha ingresado al, al, al parlamento luego de estos incidentes que estamos viendo en pantalla en la avenida Bancay ¿Ha sido después de eso o antes de eso? Antes de eso, antes de eso. Pero usted estaba alterado sí, ya Sí, sí,
5: antes sí, sí. De... no, eh, me estaban llamando, no están disparando a la gente ah, No okay. me están avisando A okay. usted
4: la... le están avisando okay, adentro están disparando la gente. Eso, Tenemos eso heridos. es lo que yo quería aclarar
5: Tenemos heridos ahí mm -hmm. y, y justamente estaban dando el informe De lo que mm -hmm. estaba pasando, no podíamos estar Tranquilos ante esto, es como si a
4: alguien Bien, bien, no, yo quería le aclarar le disparan, el, el orden
5: de los... Le, le disparan a, a una familia somos, eh, Quería aclarar familia el orden mimera, de los ¿no? factores
4: Entonces, el reclamo que ustedes hacen eh, tiene que ver con el respeto a una sentencia del Tribunal Constitucional. Eh,
5: por supuesto, ¿no? Tenemos una, una... ¿Qué
4: ordena el Tribunal Constitucional?
5: En la huelga, en la negociación por rama de, de actividad que, que emplazó, que envía fue eh, Saúl Cantoral, uh -huh. en el año más o menos 88-89, eh, la Saúl del Perú interpone una acción de amparo. Este proceso dura 11 años. Al 99, la sentencia del Tribunal Constitucional justamente desestima esta acción de amparo y da la razón a que la negociación por rama de actividad entre la Federación Minera y el representante, que en este caso de los empleadores, que es la Sociedad Nacional de Minería, se deberían de reunir. Y llegar justamente a entablar... O sea, algo,
4: no quería negociación por rango. Eh,
5: lo que ahora pasa, ¿no? Los diversos empleadores no la quieren. Uh -huh. Pero este tema ya se ha tratado en una vía de, de una sentencia de tribunal constitucional que ha llegado, creo, en una clara interpretación de la Constitución y ha dado la razón a los trabajadores. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta el por qué los empresarios mineros, si bien es cierto, ahora se habla pues de una minería moderna, que muy adentro de, de las bases, nosotros como mineros sabemos que no es así, tenemos muchas falencias tanto en seguridad y salud, en lo que es temas remunerativos, en lo que es beneficios, condiciones de trabajo, pero si queremos también evolucionar, como ellos dicen que lo han hecho, con responsabilidad social, también debería haber una responsabilidad laboral. no
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá Que contiene los títulos De los rollos Del Cordero de Dios Nos habla acerca de la Virtud Del trabajo La virtud del trabajo Representa una Imitación Al trabajo Que hace El eterno Padre Creador Él es el que da el ejemplo a todos los demás. El trabajo que se desarrolla en la prueba de la vida permite a las criaturas avanzar en los trabajos colectivos. Porque cuando los trabajadores llegan a unirse ellos pueden defender sus derechos el neoliberalismo se dedicó para lograr la destrucción de las organizaciones de los trabajadores los sindicatos fueron corrompidos debilitados, divididos, anulados perseguidos y las organizaciones que resisten siguen luchando ...por defender sus derechos como trabajadores. En el caso de los mineros en el Perú... ...vienen siendo explotados... ...en una forma muy cruel... ...porque... ...el secretario de la Federación Minera... ...expresa las ganancias diarias que tiene la corporación minera y no quiere atender los derechos legítimos de los trabajadores en esta segunda parte de la entrevista al secretario de la federación minera nos va a hablar de esas cantidades que logra la transnacional minera y sin embargo la dureza la insensibilidad que tiene contra los trabajadores es algo que en este tiempo no se puede tolerar. Compartimos la segunda parte de la entrevista al secretario de la Federación Minera de Perú.
5: Creo que países eh, como Alemania, Suecia, llevan negociaciones por rama de actividad. O sea, ¿cuál sería el problema? Acá en Perú, inclusive, hace poco nada más acaba de cerrar eh, Construcción Civil una negociación por rama de actividad con Capeco. ¿no? Ahora ellos dicen, claro, es el mutuo acuerdo. Está bien, pero acá ese mutuo acuerdo que tú desconoces ya lo interpretó justamente a través de una sentencia el Tribunal Constitucional ya ya se dio, creo, un Cuéntame,
4: ¿cuántos son los mineros sindicalizados en este caso aproximadamente?
5: Eh, nosotros somos en promedio 45 mil, tenemos 70% de los trabajadores mineros que son tercerizados uh -huh. son 130 mil trabajadores de los 200 mil promedio que Y la somos.
4: tercerización es una gran parte del problema, según lo que entiendo. Bueno,
5: sí. En esta discusión. Es una gran parte del problema, ¿no? Porque un trabajador tercerizado se asemeja a una temporalidad entonces simplemente no le renuevan contrato y el trabajador es despedido. ¿De cuánto, ¿De
4: cuánto es la temporalidad?
5: Seis meses, cada seis meses le van renovando. Por supuesto, en condiciones o, o en tipicidad de contratos laborales que no se ajustan a la realidad, porque la labor que ejecutan estas minas es permanente en la mayoría de casos. Entonces, al
4: ser permanente, el trabajador también debería tener
5: una continuidad.
4: El pliego de reclamos pues, eh, tiene que ver con el tema de seguridad. Ellos tienen aproximadamente 30 muertos al año. El tema de enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo. De todas maneras, este tema de la tercerización que él nos comentaba antes de la pausa precariza, ...según ellos su eh, estado laboral, un minero en esas condiciones gana entre 1200 a 1800, ¿no? el que trabaja directamente con la minera estaría entre 2500 y 3000... ...y en resumen lo que ustedes están reclamando es esa generación por eh, negociación por rama ¿no? que eh, no se está dando.
5: Que estandarice condiciones mínimas para el sí. trabajador minero de manera general. ¿no? Muy bien.
4: Yo quería preguntarle para terminar, evidentemente eh, la actividad minera es sumamente importante para, para el país... Y repito, es importante, la próxima semana se realiza la Convención Perumín en Arequipa, eh, que precisamente pues sale y todavía se mantiene un tema de protesta muy fuerte. Hay incluso rumores que incluso Perumín tendría que moverse de sede, no, de emergencia, si es que esto persiste. ¿Cuál es su opinión al respecto, eh, en torno a la conflictividad de la minería con sectores de la sociedad ahora mismo? El tema es que me parece... Así como lo vemos los
5: trabajadores, el sector minero, se está volviendo, creo, con el correr del tiempo, demasiado intransigente. no. Se está o se ha acostumbrado a imponer, uh -huh. a otorgar lo que ellos quieren. Entonces, estas condiciones, pues, si en algún momento satisface, pero creo que ya llegó a una etapa eh, donde definitivamente tanto los trabajadores, las comunidades, las zonas aledañas, pues, eh, no ven cosas concretas, ¿no? ¿Dónde está... El, des, el supuesto desarrollo de la minería. Es evidente que no lo existe, ¿no? No no, no se dan.
4: Ahora, es evidente que se han repartido millones y millones en canon, también es evidente, ¿no? O sea, y eso no se ha trasladado. Eso está
5: bien, al... probable, probablemente sí. Beneficio de la pobreza. Pero creo que no hay un equilibrio, si queremos hablar de eso, no hay un equilibrio. ...lo que estas empresas justamente están ganando, ¿no? Uh -huh. Hablamos casos concretos, por decir, el caso Sao del Perú, ¿no? Son 5 millones, 5 o 6 millones de dólares que ellos por día rentabilizan. 4.500 millones de dólares ellos venden al año, de lo cual han tenido una utilidad, si no me equivoco, el año pasado de 1.500 millones de dólares... Entre, entre 365 días, ¿de cuánto estamos hablando? No? En promedio 5 millones de dólares. Igual está la empresa Antamina, ¿no? uh -huh. 3, 4 millones de dólares por día. Entonces, si hablamos de lo que entregan en Canon, podemos decir que es una minúscula parte. bien Entonces, uh -huh. eso hay que
4: tenerlo en cuenta también. Un tema ¿no? para, para seguir discutiendo sin duda. Jorge Juárez, Secretario General de la Federación Minera. Gracias por acompañarnos esta noche en Canon.
1: En las Sagradas Escrituras se menciona acerca de cómo los seres humanos en la prueba de la vida son sometidos a duras pruebas por un pequeño grupo de seres astutos. Las Escrituras los mencionan como... Los seres extraños, extraños al reino de Dios. ¿Quiénes son los seres extraños? Son aquellos que no llegan a entender acerca de la ley común de la naturaleza. No llegan a entender que lo colectivo es lo más justo. No comprenden que el pensamiento universal, el inclusivo, es el que beneficia a todos. Estos seres extraños, llamados capitalistas, viven en un complejo a la posesión. Son esclavos de esas sensaciones y no se dan cuenta o no quieren reconocer ...que provocan un daño inmenso... ...a los demás... ...como es un planeta de pruebas... ...los seres... ...de la luz y los seres de las tinieblas... ...se baten... ...en este planeta... ...batirse significa... ...un... ...enfrentamiento filosófico... ...una lucha material... ...por... ...lograr... ...la defensa de los... ...derechos... Pero estos seres extraños se tientan con facilidad en recurrir al uso de la fuerza. Eso explica por qué estos seres constantemente están atropellando a los trabajadores con las armas, con las bombas lacrimógenas, con los perdigones. La represión, la fuerza, es... La única alternativa, solución que tienen estos seres extraños. Y eso mismo ocurre, y está ocurriendo, con los mineros que están en paro indefinido, han sido reprimidos. Telesur informa acerca de esta protesta y esta represión contra los trabajadores mineros en paro indefinido.
5: Mira ahora de tema. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú iniciaron una huelga nacional indefinida hasta que sus demandas laborales sean resueltas. Este miércoles el gremio marchó hasta el Congreso para entregar su petitorio. Los detalles con Verónica Insausti.
6: Hola, buenas noches. Así es, más de 2.500 trabajadores mineros han llegado de diversas zonas del Perú hasta la capital. Esto es convocados por la Federación Nacional de Trabajadores de Minería Metalúrgica y Siderúrgica del Perú. ¿Qué ha pasado? Pues desde hace cinco meses que no son escuchados por la Sociedad Nacional de Minería que agrupa a los empleadores, a las empresas, tanto locales como internacionales de minería. Ellos no son escuchados en su pliego de reclamos, como por ejemplo, temas de salud, de seguridad, de remuneraciones y sobre todo el tema de la negociación colectiva. Una, una herramienta legal que sí funciona en otros gremios, sin embargo, por el poder eh, que tiene esta Sociedad Nacional de Minería sobre los grupos Político sobre los gobiernos de turno y el legislativo es que los derechos de los trabajadores vienen siendo vulnerados hace años y no pasa nada. Pues la Federación Nacional de Trabajadores Mineros ha dicho hasta acá no más, huelga nacional indefinida, no nos movemos de la capital hasta que esto se solucione, hasta que nos escuchen. Veamos lo que transcurrió en la jornada. no les permitieron marchar hasta la sede del Congreso. Los más de 2.500 trabajadores mineros que llegaron desde diversas zonas de extracción de hidrocarburos en Perú se quedarán en la capital hasta lograr que el gobierno haga respetar sus derechos laborales, incumplidos por los empresarios agrupados en la Sociedad Nacional de Minería.
2: ¿Ellos qué
7: les importa con ganar y llenarse los bolsillos?
3: ¡Nos quita. ...nuestros derechos, no, no, nos pisotean las empresas, en favor de las empresas... ...por eso nosotros con una justa razón hemos venido a hacer escuchar... ...nuestro voz de protesta.
6: Siendo la minería la principal actividad económica del país andino... ...las empresas no cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores... ...el 70% de ellos está bajo contratos tercerizados y no pueden acceder a la negociación colectiva pese a que la ley lo contempla.
5: Son 130.000 trabajadores que están en precarias condiciones, tanto de seguridad, en beneficios, y ese es el problema que se está dando en estos momentos, ¿no? Tenemos básicamente un 160, 170% que estas empresas rentabilizan de acuerdo a su costo operativo. Es lamentable lo que sucede y ni siquiera desean sentarse, ¿no?
6: Después de cinco meses de esperar, sin éxito, una respuesta por parte de los empresarios mineros, la Federación Nacional de Trabajadores exige al gobierno y al legislativo que intercedan para que los grupos de poder económico cumplan con sus deberes laborales. Representantes de la bancada congresal del Frente Amplio acudieron al encuentro de los dirigentes.
4: Que los empresarios mineros los escuchen de manera proactiva y no corra el Ministerio de Trabajo ...a declarar improcedencia y ilegalidad de la huelga... ...sabiendo las condiciones en que trabajan los mineros.
6: Estos congresistas se comprometieron a elevar al Pleno del Parlamento... ...el petitorio del Gremio Minero para exigir... ...que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. Mientras tanto, la huelga continúa. Bueno, en el fondo lo que plantea la Federación de Trabajadores Mineros... ...es que el, tanto el Ejecutivo como el Legislativo sirvan de puentes para lograr ser escuchado finalmente después de cinco meses de espera por la Sociedad Nacional de Minería. Que eh, tanto los representantes del gobierno como del Congreso pues, eh, establezcan un diálogo directo, claro, que se sienten todos a la mesa y los trabajadores puedan exponer sus demandas laborales y sus exigencias y lograr un acuerdo. Mientras tanto, pues... ...van a transcurrir estos días... ...todavía en la capital... ...en una huelga nacional indefinida.
0: El tiempo que resta.
1: Y la doctrina del Cordero de Dios... ...expresa... ...que los trabajadores... ...van a gobernar... ...en este planeta... ...el mundo será regido... ...por los mismos que fueron... ...explotados... ...esto es lo que está escrito en los rollos... ...del Cordero de Dios... ...significa... ...que los seres humanos... ...tenemos una gran oportunidad... ...de... ...hacer... ...que se cumpla... ...lo que en las escrituras... ...fue anunciado como el fin de los tiempos, el juicio final, los humildes son los primeros. Son etapas por las cuales es necesario ir pasando para sacar lección en esta prueba de la vida. También Telesur ha informado sobre la detención de 17 mineros tras ser citados por la ministra de trabajo esa es la característica de estos extraños funcionarios neoliberales la criminalización de la protesta social es el pan de cada día en estos gobiernos neoliberales en estos gobiernos capitalistas compartimos esta información acerca de la detención que ...se realizó hace unos días de trabajadores mineros
8: voy a dejar Colombia para irme a Perú porque allí 17 menores eh, mineros, digo, fueron detenidos frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo, luego de ser citados para una reunión con la Ministra de Trabajo Silvia Cáceres está ya esperándome para darnos mayor información Verónica Insausti eh, Verónica, bienvenida eh, hay mucho para decir también hoy del panorama social en Perú y cómo los medios de comunicación hasta ahora están mostrando esta información quiero darte paso por favor para ampliar este tema.
6: Buen día Marcela, así es, los dirigentes de la Federación Médica fueron detenidos el día de ayer saliendo del Ministerio de Trabajo luego de reunirse con el viceministro y llegar a un acuerdo de iniciar una mesa de diálogo supuestamente a partir del día de hoy esa mesa de diálogo todavía no se puede dar pues los dirigentes están detenidos hasta el momento, hasta esta hora ellos siguen en la comisaría del distrito donde queda la sede del Ministerio de Trabajo este es el distrito de Jesús María y eh, bueno ya algunos abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos están eh, yendo a hacer las gestiones de representación para que ellos puedan salir y además, eh, eh, mientras tanto, en el Congreso de la República a esta hora también está presente la ministra de Trabajo citada por la Comisión de Legislativo del Trabajo justamente presidida por eh, la bancada del Frente Amplio ellos la citaron para que explicara por qué hasta esta fecha si las demandas vienen siendo dadas desde enero de este año, ¿por qué hasta esta fecha no se eh, sentó a tanto a la Sociedad Nacional de Minería, que es este ente que representa a los empresarios, a las grandes empresas mineras locales e internacionales junto con la Federación de Trabajadores Mineros que agrupa pues, a todos, a miles de trabajadores, tanto en el sector de minería metalúrgica y siderúrgica han llegado hasta este punto de anunciar una huelga nacional indefinida que está eh, plegada por el, casi la mayoría de trabajadores a nivel nacional y eh, que el, la ministra de Trabajo pues no ha obligado a cumplir la ley a los empresarios mineros, a la Sociedad Nacional de Minería, que se niega a eh, aprobar a este, esta herramienta legal que es la negociación colectiva ...por el rama de actividad. Si bien esta negociación colectiva se da en varios gremios... ...como el portuario, la construcción civil, etcétera... ...la Sociedad Nacional de Minería... ...que es principal, la principal actividad eh, económica en el país... ...y que tiene mucho poder sobre eh, la clase política... ...que además, eh, no solamente estamos hablando de este gobierno... ...y este legislativo, sino a lo largo de los años, Marcela, de las últimas décadas, pues ha sido realmente el poder económico que ha manejado, ha hecho lo que ha querido en el país, ha pisoteado los derechos laborales, en este caso de los trabajadores mineros, frente a la inoperancia del Estado. Ahora, el Frente Amplio, esta bancada progresista que coincidentemente maneja la Comisión de Trabajo en el Congreso, pues ha citado a la ministra y en este momento ella está dando las explicaciones del caso. ¿Que llegue algo concreto? No lo sabemos todavía. Y por otro lado, pues también, como te decía, eh, la coordinadora, los abogados, de las coordinadoras de Derechos Humanos, está viendo de sacar eh, a los dirigentes mineros y que finalmente se pueda iniciar esta mesa de diálogo.
8: Muchas gracias Verónica. Sí.
0: El tiempo que resta.
1: Hemos entonces compartido estas informaciones acerca de los problemas de los trabajadores frente a la patronal neoliberal. ...del sistema de vida capitalista. En este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas... ...para escuchar sus opiniones, su participación... ...y ir avanzando en la comprensión de los asuntos... ...que afectan a, a la naturaleza, la economía, la sociedad... Esta trinidad de elementos siempre son necesarios para poder eh, plantear propuestas y construir una organización diferente a la actual. Porque la actual tiene, una, tiene un, un vicio, el vicio de repetir siempre los mismos errores. Y eso no debe continuar. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. La economía capitalista empuja a toda la humanidad a vivir en condiciones más duras, más amargas de lo que pudieron haber sido. Agrava la situación, la convierte en una sociedad perversa, malvada. Buenos días, Aló, ¿su nombre de dónde llama?
9: Buenos días, de Salvador.
1: ¿Aló? Ah, de el Salvador, le estamos escuchando Adelante hermano
9: Bien eh, Respecto de las minas En el Perú ¿Quién Administra Las empresas mineras? Pero El Fondo Monetario Internacional Es el que apoya Los trabajadores Están siendo explotados Encima contamina el medio ambiente, contamina la tierra, maltrata a los trabajadores, no pagan de acuerdo a eso. ¿Y cuánto se lo lleva el dinero? Y nadie controla eso, porque no hay gobierno verdadero en el Perú. También hay otro empleado está en el Palacio de Gobierno que obedece a los mandatos del Fondo Monetario Internacional es así por eso no puede descubrirse en los asuntos de la mina cuando hay problemas y en otros asuntos porque obedece al Fondo Monetario Internacional? Los países FMI Fondo tienen que hacerlo sin sí, papá hace esto sin sí, papá no lo hace senta sí papá esa es la respuesta de los la del imperialismo que tenemos acá en el Perú muchas gracias
1: gracias por su participación ¿Tenemos una nueva comunicación? ¿Aló? ¿Le estamos escuchando?
3: ¿Aló?
10: Este, lamentablemente, no solamente los trabajadores eh, mineros eh, son víctimas de este sistema. Son toda la clase obrera, toda la clase trabajadora, eh, la cual en los últimos 30 años ha visto pisoteado y vulnerado sus derechos. Eh, porque los empresarios mismos lo dicen que eh, a nosotros somos ya no somos trabajadores, nos tratan ahora de colaboradores. Ya no antes había nada en las empresas que recursos este, recursos de este, relaciones este, industriales, ahora le llaman recursos humanos, es decir, somos una cosa, un insumo. Entonces, eh, lamentablemente, la educación y los medios de comunicación eh, con, contribuyen a que haya una desunión y haya una de sensibilización respecto a esta situación, porque cada uno busca que sobrevivir. Nos han educado en los últimos 30 años en el más absoluto individualismo y un total desapego por la vida en eh, sociedad y por la naturaleza. Es por eso que vemos todas estas cosas de tiramadía, de los relaves mineros, de, de los abusos contra los trabajadores mineros y somos insensibles. Antes los trabajadores mineros, debido a la, a la calidad de su trabajo, a los problemas ambientales, que tenían ciertos privilegios comprensibles, porque muchos de ellos no llevaban a, a vivir el promedio de, de vida que vivían el resto de los trabajadores. Sin embargo, todos esos después citados y fueron considerados como cualquier otro trabajador y fueron tercerizados, ganando la cuarta, quinta parte de lo que debían ganar, al igual que el resto de los trabajadores del Perú. Pero ellos en verdad tienen condiciones más duras. Entonces la sociedad ya. debe eh, entender que por ese camino no se no hay tranquilidad, no hay paz, no hay ni mínimo de, de poder decir felicidad, porque el capitalismo nos lleva cada día más a mayores eh, sufrimientos, incomprensiones, peor aún. Hoy en día, a nivel continental, hay dos países eh, como Colombia y México que ya son narcoestados donde prácticamente cada provincia, cada distrito son rentados por los caciques, los narcotraficantes, sicarios los y la delincuencia común. Muy agradecido.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Nueva comunicación. Le escuchamos. Estamos. Estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con los trabajadores y el extraño sistema de vida le escuchamos, aló buenos
9: días señor periodista
1: por favor sobre... puede bajar el volumen de su radio para que no se acople, no haya ese eco le vamos a escuchar con, con nitidez ya. si es que baja el volumen de su radio, de su receptor
9: Sí, ya está bajado señor ahora
1: sí. adelante hermano
9: sobre esto de la minería que se llama la industria de la minería y eso no es industria pues porque la industria es la transformación de los recursos naturales, de la materia prima en bienes útiles y aquí lo que se está haciendo desde años atrás hasta la fecha simplemente es un saqueo de los minerales y en, aparte de que es saqueo o sobre lo que es saqueo, realmente el beneficio son solo para los, las grandes empresas transnacionales y perjudicando a la tierra, al agua, al aire a las plantas o sea, afectando a la tierra y no se habla por ejemplo de los daños graves que produce a, a los seres humanos y al planeta en general y se ha hecho convenir que la minería es el eh, factor o es el eh, progreso es el desarrollo de la economía. Y eso no es así, pero lo que se tiene que eh, hacer consciente a la población es de que es necesario, utilísimo, urgente, la industrialización de la agricultura. Y eso se puede hacer, Entonces, la coca, los desperdicios, eh, la basura, transformarlo en gas, en abono, en compost. Y eso no se hace. Gracias, señor.
1: Gracias por su participación y es así, lo que como debe caracterizarse a esa extraña forma de saquear los recursos, propiamente no es un beneficio para la nación, para los habitantes, para los moradores. Al contrario, en todas las naciones, siempre están perjudicando a las criaturas. Y esto tiene que terminar, porque cuando los pueblos, las poblaciones, son conscientes de su derecho, empieza la resistencia. Cuando hay resistencia, entonces con facilidad ya no pueden seguir saqueando como estaban acostumbrados antes. Esta es una nueva etapa para que los pueblos puedan defender su derecho. ¿Tenemos una nueva comunicación? ¿Aló? Aló, Aló. bienvenida hermana, le escuchamos. Buenos días
7: hermanos, este, Alicia de Villamaría. Adelante. La culpa de esto es de, de, del libre mercado, ¿no? Porque, mire, este, las cérdicas se parecen a los encomenderos de la época colonial. Eh, acordémonos, ¿no?, la historia y... Y, y entonces explota y ahora con el adelanto de, de elecciones que dice es para continuar con el libre mercado no o sea se, es una viveza por parte del gobierno y los politiqueros el fujimorismo, el aprismo y todo ese esa este y el banco mundial entonces nosotros tenemos este este cambio de la constitución el régimen económico eso, y, y ni siquiera nos tocan eso y eso es lo que más debemos tocar y esto como es el Fondo Monetario Internacional bloqueado, pues todo, todas sus acciones en contra nuestra, ¿no? en conjunto, en todo, como está afectando o sea, a todo el resto de los países de, de la región y, de, y del planeta, ¿no? Gracias, buenas días hermanos.
1: Gracias buenos días por su participación tenemos una nueva comunicación
7: del RIMAC
1: Adelante, hermana, le escuchamos. Bienvenida.
8: Gracias, hermanito. Aquí hay mucha confusión. Eh, nosotros generalizamos a la minería. Si la minería no fuera contaminante, sí sería un aporte. Pero también debemos tener en cuenta de que hay dos tipos de minería. La minería indispensable y la minería de exportación. La minería de exportación es la que se debe ...eliminar, ningún país del mundo ya debe exportar sus minerales a los Estados Unidos... ...a Rusia, a China y a esos países capitalistas... ...porque estos países capitalistas hacen mal uso de estos minerales... ...los transforman en armas... ...y acá el principal objetivo de toda la humanidad... ...el principal objetivo de toda la humanidad debe ser eliminar el cambio climático... Ese debe ser, esa, esa debe ser nuestra prioridad. De todos los países, todos debemos ponernos de acuerdo para eliminar el cambio climático, sino nuestra especie humana estaría en peligro de extinción. Eso es lo que tenemos que comprender. Y acá en el Perú debemos eliminar pues la minería de exportación, que, que más es lo que nos hace daño que lo que nos beneficia. Porque los perjuicios... Actualmente hay 8.000 pasivos de los reales mineros, ¿no? de las transnacionales mineras, que solamente nos perjudican y en nada nos beneficia. Y los perjuicios que estas empresas causan en, en nuestro país, si lo analizáramos por cada sector, por cada departamento, suma, sumarían billones, billones de dólares en perjuicios. Ellos tendrían que pagarnos billones de dólares por, por indemnización de daños y perjuicios, no solo a la fauna, eh, a la flora, a, 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 a la población que, que les afecte en su salud, y que les causa la muerte. Por ejemplo, a, hoy en día hay más de 2.000 niños que se están muriendo de cáncer y, y, y es incomprensible que se dé toda esta situación. Gracias.
1: Muchas gracias por su participación y... En efecto, eso es lo que ocurre. Ah, ¿Aló? ¿Tenemos nueva comunicación? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Puede levantar el tono de su voz, por favor? Santo
11: González, de San Martín de Porres.
1: Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno,
11: muy bien, la señora lo que habló anteriormente, pero yo quiero hablar también sobre otro punto, de por qué no se debe dejar esto hasta las minas a nivel nacional. Uno sería, por qué... Este, el Estado no invierte en el pueblo peruano, o sea, no le da la oportunidad, por ejemplo, lo vital, lo más importante para sobrevivir en estas tierras. Eh, el empleo, la capacitación, la formación humana, ¿no? Este, yo me refiero a, a las oportunidades, por ejemplo, de, de la, no solamente en la secundaria. Antes, de en la década de 70, dice que hubo este, una formación técnica para que todos los muchachos egresados tengan un empleo. ¿Se ha borrado, se ha eliminado eso en el Ministerio de Educación? Y ahora este, los alumnos salen sin ninguna eh, carta sobre bajo el brazo para poder trabajar. Se vuelven ambulantes y taxistas a nivel nacional, sufren de, de un empleo. Entonces me quiero referir a que se debe suprimir el examen de admisión en los institutos públicos y las universidades públicas. Debe haber un examen libre, así como en Argentina, debe haber un examen de admisión de tipo de vocación, o sea... Que la gente tenga aptitud para una determinada carrera, ya llámese medicina, eh, lo que sea, ¿no? Ingeniería, lo que el alumno esté apto para eso, para que atiendan en el futuro al a pueblo con mucha paciencia. Entonces, como el Estado, el gobierno no invierte en educación, también el Estado o el pueblo también, pues, le tendremos que cerrar el caño al gobierno. O sea, que no que no siga explotando nuestras minas. ya se congas, y María, etc. ¿Aló?
1: Aló, sí, le estamos escuchando, hermano. Continúe. Entonces,
11: es un castigo al gobierno, sea de Gustavo o los anteriores gobiernos. una comuna. Si el Estado invierte en nosotros, en nuestra capacitación, que es lo importante para sobrevivir, eh, el resto en el futuro, porque somos nosotros los organizadores de futuras familias, ¿no? Eh, nos cortan las manos. Igualito también nosotros le vamos a de tener que seguir este, obstruyendo al gobierno, para que no explote nuestras familias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos una nueva comunicación. Bienvenido. Muy buenos a... días, señores. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? De
9: Caraballo, José Luis.
1: Adelante, le escuchamos.
9: Mire usted, señor, hay un refrán que dice, querer es poder. Cuando se quiere, se puede, señor. Aquí muchos dicen, Ay, ¿qué vamos a hacer, pues? Así está escrito en la Biblia, sobre todo los evangélicos, ¿no? Esos son derrotistas, o oh, esa gente, oiga... Pesimistas y todo, están con las transnacionales, pues los bandidos, señor. Aquí queremos, hombre, que nos levantemos el pueblo, caramba, como ha dicho en antes usted, los gobernantes, llámese alcaldes, ya todos los funcionarios deben venir de la chacra, señor, esa es mi opinión, son la gente que nos da de comer, nosotros no comemos minerales, comemos papas, verduras, tortalizas, todo, comemos la carne misma se alimenta, eh, los, el ganado se alimenta con la hierba que come, con el pasto que come de la chacra, señor. El, por favor, te, entendamos de una vez por todas. Y también se llevan el, todo el pescado, señor. ¡Qué barbaridad, por Dios! Quiero dejar el teléfono para que hablen mis demás compañeros. Mire usted, y con un abrazo al señor presidente de la República. Señor presidente, un abrazo para usted, un saludo muy cariñoso. Acuérdese de los jubilados, señor. Por Dios, tomarse un jugo, tomarnos un jugo, espalchar nosotros una vez al mes es un lujo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación en esta edición que estamos tratando sobre los problemas de la clase trabajadora en su conjunto, en un sistema de vida perverso, fracasado, como el capitalismo en su fase más cruel y perniciosa como es el neoliberalismo. Vamos a hacer una pausa en esta edición, luego vamos a continuar con más informaciones que tenemos para compartir en el plano de la patria planetaria. En unos momentos vamos a retornar.
0: el tiempo que resta.
1: Y tal como se había anunciado en ediciones anteriores, la Amazonía es un botín apetecible para Estados Unidos, Europa, y los capitalistas brasileros después de haber hecho todo el plan de la deforestación el secado de los árboles el quemar grandes extensiones ahora la voracidad de Estados Unidos y los capitalistas brasileros han anunciado con una soberbia que ahora sí, tienen todas las de favorecer a la inversión privada. Entonces se están frotando las manos porque ya tienen terreno ganado, apropiado, expropiado, usurpado. Las comunidades originarias han sido separadas, amedrentadas, reprimidas... ...expulsadas de sus propios terrenos. Sin embargo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras... ...a los malhechores capitalistas en este tiempo... ...no las tienen todas las de ganar... ...porque empieza una etapa, la etapa del juicio de Dios... Cuando el juicio de Dios se hace presente, todos los planes de los malhechores van siendo frustrados. Puede ser que lo intenten, pero no van a llegar a prosperar en la forma como ellos lo estaban haciendo, se habían acostumbrado a hacer todo. ...para su... ...beneficio... ...en forma oculta... ...ahora... ...hay más información... ...hay satélites... ...que... ...investigan... ...escanean zonas... ...se comparte información... ...es diferente... ...acerca de lo que... ...está... ...ocurriendo... ...compartimos... ...una... ...información... Acerca de este anuncio de Estados Unidos y Brasil para poder ahora sí saquear a manos llenas en forma rápida los recursos de la Amazonía.
2: Estados Unidos y Brasil dijeron el viernes que promoverán el desarrollo del sector privado en la Amazonía, donde el recrudecimiento de la deforestación y los incendios generaron recientemente alarma mundial. Reunido en Washington con el canciller brasileño, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo prometió incrementar el intercambio comercial entre ambos países, que ya representa 100 mil millones de dólares anualmente. Equipos brasileños y estadounidenses avanzarán este mes en el compromiso que nuestros presidentes hicieron en marzo para un fondo de inversión de impacto de 100 millones de dólares por 11 años para la conservación de la biodiversidad amazónica. Ese proyecto será liderado por el sector privado. Queremos estar juntos en el esfuerzo por crear desarrollo para la región amazónica, porque estamos convencidos de que es la única forma de proteger realmente la selva. Necesitamos iniciativas, nuevas iniciativas productivas que generen empleos, que generen ingresos para las personas en la Amazonía. Y ahí es donde nuestra asociación con Estados Unidos será muy importante para
11: nosotros.
2: Los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump han atacado los esfuerzos internacionales para luchar contra el cambio climático, diciendo que ignoran los intereses de las empresas.
0: El tiempo que resta.
1: La revelación del Cordero de Dios nos explica cómo en el Apocalipsis los llamados ángeles destructores son alegorías de corporaciones capitalistas. En el capítulo 16 del Apocalipsis, ahí se menciona a ángeles que derraman las copas de la ira y se relaciona con estos grandes conglomerados capitalistas que tienen por finalidad apropiarse de las riquezas de las naciones, apropiarse de tierras. Ahora los capitalistas necesitan tierras para poder desarrollar sus proyectos de ganadería, de minería, de agroexportación y otros proyectos, necesitan la tierra desesperadamente. Es lo que también sucede en Bolivia. Los incendios provocados en Bolivia para perjudicar al gobierno socialdemócrata han sido denunciados. Se ha comprobado esta provocación. Las autoridades, representantes, funcionarios de Bolivia están teniendo una esperanza que solo una lluvia venida del cielo pueda ayudarles para evitar que estos incendios sigan multiplicándose ...y los sabotajes... ...que hace la derecha... ...contra el gobierno socialdemócrata... ...continúen... ...compartimos esta información... ...acerca de... ...este clamor... ...al cielo... ...para que... ...beneficie, ayude... ...en... ...disminuir y apagar... ...incendios... ...provocados unos... ...y otros por... ...el mismo efecto... ...de la sequía y el calentamiento provocado por estos destructores de la tierra.
12: La solución viene del cielo, definitivamente la solución viene del cielo, no, no hay otra opción, no hay otra opción.
13: Esta es la respuesta de Carlos Sarmiento, experto colombiano que asesora a las autoridades bolivianas y que advierte deficiencias para afrontar esta catástrofe de incendios ambientales que sumará al calentamiento del planeta. Hay
12: que esperar. Mientras esperamos, el fuego avanza.
13: Sarmiento, especialista en el control del fuego, aseguró que el daño que dejan los incendios desde hace semanas en la Chiquitania boliviana, una región de transición entre el Chaco y la Amazonía, no se puede cuantificar aún. El fuego se ha cebado cerca de algunas comunidades y en los bosques o reservas forestales donde las llamas son interminables. A juicio suyo, la situación ha llegado hasta este extremo por la falta de experiencia y por la no aceptación de criterios de profesionales de quienes están al mando.
12: Eh, y querer hacer lo que ellos en teoría les enseñaron, ¿cierto? Ese ciclo de, 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 de hacer, aprendiendo, es el que ha llevado a que esto se demore también en, en coordinarse de una forma adecuada.
13: El punto de origen de esta emergencia para Sarmiento son los chaqueos o quemas que en Bolivia se realizan en áreas rurales para habilitar suelos al uso agrícola y ganadero.
12: Es cierto que los bomberos van, apagan en un lado, ¿cierto? pero la comunidad o el propietario del terreno pues, eh, vuelve y enciende fuego porque necesita su chaquero.
13: Muchas voces exigen al Ejecutivo boliviano que reconozca la situación de desastre nacional. Organizaciones vinculadas al medio ambiente y la gobernación cruceña cuantifican que las hectáreas afectadas por los incendios en Bolivia superan ya los 2 millones.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito acerca del de hambre que padece la generación. En el título 308 está escrito En los últimos tiempos de la prueba de la vida, se agudizó el hambre sobre la generación. Este hambre lo provocaron los fabricantes de armas, porque inmensos recursos que pudieron haber sido empleados para multiplicar el alimento, se empleó en las malditas armas. Los fabricantes de armas y los que las compraron, pagan en puntaje de tinieblas el extraño hambre que padeció el mundo de la prueba. Este hambre lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula, cada segundo y cada molécula les representa a tales demonios el vivir una existencia fuera de la vida del reino de los cielos escrito por el enviado Alfa y Omega esta revelación del juicio de Dios acerca de los hambriadores de pueblos es una de las leyes de justicia más severas que se aplica a los fabricantes de armas a los gobiernos a los gobernantes que las compraron a las naciones que fueron obligadas a aceptar esta filosofía de fuerza pero la más culpable es la fabricante de armas, Estados Unidos y las naciones de Occidente, del G7 los fabricantes de armas y la compra de armas es una de las causas del hambre en el mundo la otra causa del hambre en el mundo es la religión las Empezando por el Vaticano, la secta vaticana y todas las demás iglesias, templos y sectas son causantes también del hambre en el mundo. Porque inmensas cantidades de recursos económicos financieros son destinados para la cúpula de estas instituciones mercantiles llamadas religiones. En Argentina, que he considerado como un granero que podría abastecer de alimentos a la región, al continente, año 2019, el hambre se agudiza en esa nación. ¿Cómo se puede explicar semejante maldad, semejante perversidad del sistema de vida? ¿Cómo Argentina padece hambre? La causa, el responsable, el sistema capitalista en su modelo neoliberal. Macri, un extremista neoliberal, un fanático de esos serviles al gran capital, no ha titubeado en empobrecer y endeudar a los pobladores, hasta por 100 años, 100 años de deuda que se va acumulando cada trimestre, cada seis meses. Tienen que empezar a pagar intereses y se convierte en un círculo vicioso que no se puede pagar. Compartimos esta información acerca de la dramática condición de vida de los pobladores en Argentina.
14: ...elba Galarza es una ama de casa de 60 años... ...que habita una vivienda sin agua potable... ...en la ciudad de Sáenz Peña... ...provincia de Chaco, en el norte de Argentina... ...madre de 11 hijos, vive con dos de ellos... ...y con un nieto, Benjamín, de 4 años... ...que está recuperándose de una desnutrición grave.
8: A veces es difícil para comprar las cosas... ...que nos hace falta, así por...
14: ...elba cuenta que necesitan... ...entre 4 y 5 euros diarios para comer... Para ello suma su pensión como madre de más de siete hijos, una pensión por discapacidad de su hija... ...y las changas o trabajos informales que consigue su hijo, pero no siempre recauda el dinero suficiente.
8: El padre de él sale a changuear y ya a la tarde ya le pagan y por eso a eso tenemos, a veces no tenemos, a
14: veces va tenemos. Elba lleva a su nieto a un centro de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN... ...donde le dan refuerzos alimentarios y atención médica. Allí ella se alfabetiza y adquiere conocimientos de cocina e higiene. El director del centro, Javier Peralta, cuenta que Conin atiende en general los casos de desnutrición leve, pero en los últimos tiempos, con la crisis argentina, en Sáenz Peña están recibiendo casos graves.
5: Vimos la necesidad de meter un día más de atención, porque eh, más que cantidad empezamos a notar que era mayor la gravedad. Eh, el año pasado, en todo el año, detectamos 6 desnutridos graves, aproximadamente 15 moderados, y este año ya hemos superado ya a esta altura
14: la cantidad de niños con esos diagnósticos. El ministro de Salud de la provincia de Chaco, Luis Tapico, cuenta que las familias consumen menos proteínas y más hidratos de carbono, con lo que se registran tantos casos de desnutrición como de obesidad infantil. En Chaco, el 12% de los niños de hasta 6 años sufre desnutrición, aunque solo una minoría padece la variante aguda. Pero lo que se ve cuando el proceso es prolongado es una detención, no solo ya en el peso, sino en la talla del chico. Y es lo que estamos viendo, es que hay niños con menor talla que genéticamente lo que tendría que tener. Y este es un golpe que en los últimos 2 o 3 años en la atención se está viendo. El estado provincial ha tenido que sustituir la asistencia a comedores escolares y comunitarios que antes sostenía el gobierno nacional. Desde su casa, sobre una calle de tierra, Elba se muestra preocupada.
8: El peor parece que estamos con las cosas que sube, todos los días sube las cosas.
14: Una inflación prevista del 55% y un desempleo superior al 10% son los retos que deberá afrontar el vencedor de las elecciones presidenciales de octubre. Macri llegó al poder en 2015 cuando la pobreza afectaba al 27% de los argentinos. Ahora llega al 35% y podría terminar su gobierno con el 40%, el mayor nivel de los últimos 13 años.
0: El tiempo que resta.
1: Así de dramática es la situación en las naciones bajo el yugo neoliberal. Lo mismo ocurre en Chile. En Chile la población está también endeudada por varias generaciones. Hace unos días el dictador de Brasil, Bolsonaro, ofendió a los moradores de Chile... Diciendo que si Pinochet no hubiera asesinado al presidente socialista Salvador Allende, Chile sería como Cuba, dando a entender que Cuba está en unas condiciones muy desfavorables frente a Chile. Pero eso es una apariencia, esa es una falsedad macroeconómica. Por ejemplo, en Chile, la juventud está endeudada por haber estudiado. En cambio, en Cuba, la juventud ha estudiado, pero no está endeudada. Y así podemos ir haciendo comparación. En Cuba, a nivel de la nación, tiene miles de medallas en, las, en los Juegos Panamericanos. Chile, contado con los dedos, sus medallas... Y eso se debe a la alimentación de cada población. En Chile está escrito que va a ocurrir eventos sociales de gran impacto. El de 1970 tuvo por finalidad iniciar en la región el socialismo. El modelo de Chile se iba a extender por la región... Las condiciones estaban dadas, pero la garra de Estados Unidos y la fuerza de los militares asesinando brutalmente al presidente socialista Salvador Allende frustró, detuvo temporalmente que se irradie por el continente la igualdad prometida en el Evangelio. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito de verdad os digo que lo sucedido en Chile hace que el divino Padre Jehová inicie la justicia ya escrita muchos siglos atrás. Esta nación era la elegida por el Padre, mas la filosofía de mis humildes fue aplastada con sangre inocente. Fue asesinado un inocente que prometió dar justicia a los humildes por sobre todas las cosas, su debilidad fue haber confiado en el demonio, respetó hasta el último instante sus leyes, olvidó este inocente que no se puede servir a dos señores, no se puede servir al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados de siempre, todo privilegiado no tiene pueblo, es desheredado. El concepto pueblo en el reino de los cielos es justicia, escrito por el enviado Alfa y Omega. Compartimos una siguiente información de lo ocurrido en el rebaño de Chile por, con motivo de los 46 años. ...de este asesinato del presidente socialista Salvador Allende. Hispan TV informa cómo la derecha tiene el descaro de reivindicar crímenes, robos, corrupción... ...de la dictadura sangrienta del delincuente Pinochet en Chile. Compartimos la siguiente información.
15: Ellos, víctimas de la dictadura, vienen a honrar a sus muertos, los desaparecidos, los torturados, aquí frente al Palacio de la Moneda, donde murió Salvador Allende. Y estos son los partidarios de la dictadura que se reúnen en un barrio rico de la capital chilena. Esta iba a ser la gran marcha en favor del dictador Pinochet. Para ellos, Valió la pena matar, torturar y desaparecer a miles de personas. Lo que valió la pena es un pronunciamiento militar que salvó a Chile de una dictadura marxista. Eso valió la pena. Un ambiente opuesto en el palacio presidencial donde murió Allende. Preguntamos aquí acerca del neofascista.
3: Eh, el gobierno haya anunciado la no realización
5: de actos que recuerden esta fecha siniestra es porque lo enmarca en la línea del gobierno este es un gobierno de derecha y muchos de sus personeros son pinochetistas Bien, por eso que marchen en 10 o en 100 no nos preocupa nosotros tenemos que apostar a ser miles
15: esta fue la tradicional romería al cementerio para recordar víctimas mártires y héroes también aquí hablamos del neofascismo
3: eh, se están notando de que hay un, un surgimiento, un resurgimiento de grupos fascistas en Chile, se ha visto con el problema de migración, se ha visto con, eh, con el frente al movimiento de femenino, las mujeres feministas. Y bueno, el fascismo nunca dejó de estar en Chile. Yo creo que es pasajera. Yo creo que es producto de una campaña muy orquestada de la extrema derecha, pero que no va a tener eco en la mayoría de la población. Afortunadamente lo que vimos en Argentina eh, nos da esperanza, porque el programa neoliberal para los próximos años no puede hacerse en democracia.
15: El gobierno de Sebastián Piñera rechazó conmemorar oficialmente esta fecha y la policía militarizada trasladó el mensaje a la romería, en pleno cementerio. ¡Tierre, 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 tierre! Violencia extrema. Profanaron así las tumbas, la memoria y el dolor del pueblo de Chile. Alejandro Kirk,
0: Ispan TV, Santiago. El tiempo que resta.
1: Y la revelación del Cordero de Dios menciona que vamos a ser espectadores de hechos espeluznantes ocurridos en la prueba de la vida. Está escrito en un plano celeste del Cordero de Dios. El mundo presenciará hechos espeluznantes de toda una dinastía que quiso repartirse el mundo acaparando oro. He aquí el demonio de este mundo y no hay otro. De este demonio han salido todos los demás. He aquí a los corruptores del mundo. He aquí a los traficantes de inocencias. He aquí a los compradores de mentes. He aquí a Satanás que lucha contra la divina moral de las escrituras del padre utilizando la extraña moral del oro escrito por el enviado Alfa y Omega. Lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos es un hecho espeluznante. ¿Por qué? Porque hay muchas evidencias que fue una operación militar organizada por Estados Unidos, por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con los servicios de inteligencia de Israel, de Gran Bretaña, de Egipto, de Arabia Saudita. Varias naciones participaron para planificar esta operación militar, un autoatentado una falsa bandera para tener un motivo que justifique un golpe de estado a nivel planetario. Esta operación militar contó con alta inteligencia para desde tierra dirigir a control remoto estos aviones misiles en la parte delantera de los, de los aviones se colocó uranio empobrecido para que al impactar con estas fortalezas de acero como eran las torres gemelas pudiera producir una temperatura superior a los 3000 grados centígrados. Esa temperatura es superior a la temperatura que produce un volcán. ...radioactividad... ...una operación... ...militar... ...espeluznante... ...todo un planeta... ...quedó en shock... ...dice la revelación... ...estos demonios... ...todo lo falsearon... mas todo... ...se sabrá... ...finalizando el siglo XX... ...año 2000... ...Estados Unidos... ...se da cuenta... ...que China está avanzando... ...en una forma sostenida... ...y que en pocos años... ...iba a desplazar... ...a Estados Unidos en su hegemonía planetaria... ...planificar este... ...autoatentado, esta operación militar... ...le permitiría tener... ...la justificación... ...el pretexto para instalar... ...bases militares... ...que rodeaban y rodean a China... ...en todo el Asia... ...en Europa del Este... ...y Japón, Corea del Sur... ...una planificación espeluznante... ...de una bestia apocalíptica en declive, en decadencia... ...compartimos la siguiente información... ...referida a lo que en esta semana... ...que incorpora el 11 de septiembre de 2019 donde se evalúa, después de 18 años, los eventos del 11 de septiembre del año 2001. Compartimos acerca de lo ocurrido en este periodo en relación con esta operación militar del 11 de septiembre del 2001.
16: A las 8.46 minutos del 11 de septiembre de 2001, un avión choca contra la torre norte del World Trade Center. En medio de la angustia y el pánico, se habla de un accidente aéreo. Pero minutos más tarde, a las 9.03, otra aeronave impacta en la Torre Sur, confirmando que Estados Unidos estaba siendo atacado. Solo hasta las 9.30 de la mañana, el presidente George Bush se dirige a la nación. Y siete minutos más tarde, una tercera aeronave golpea el Pentágono a las afueras de Washington. Por primera vez en su historia, Estados Unidos ordena a todos los aviones del país quedarse en tierra. En Nueva York hay llanto, desesperación e incredulidad. Y la pesadilla se concreta cuando a las 9.59 la primera torre, la sur, cede y se viene abajo. Miles de personas corren, huyendo de la inmensa nube de humo y polvo que arrasa con todo a su paso. A las 10 y 3, un cuarto avión cae en un campo de Pensilvania y a las 10 y 28 cae en la Torre Norte. Nueva York fue golpeado en su corazón financiero y los símbolos del poder estadounidense han dejado de existir. Militantes asociados con el grupo extremista islámico Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, habían secuestrado cuatro aviones comerciales para llevar a cabo ataques suicidas contra varios objetivos estadounidenses. Los que son considerados como los peores ataques terroristas en la historia del país, dejaron casi 3.000 muertos, incluidos los 19 secuestradores a bordo de los cuatro aviones. Bomberos, policías y rescatistas también fallecieron tratando de salvar vidas. Sus nombres son recordados en un memorial en el llamado Ground Zero. Y en la silueta de Nueva York aparece ahora el One World Trade Center.
0: El tiempo que resta.
1: Nuevamente en este segmento vamos a abrir las líneas telefónicas para compartir sus opiniones, sus impresiones, sus comentarios acerca de lo que ocurre en el plano local y planetario vivimos una etapa muy intensa de la prueba de la vida. Una etapa que se caracteriza porque las informaciones ya no se pueden ocultar con facilidad como estaban acostumbrados a hacerlo antes los gobiernos, las instituciones, la Iglesia Católica. Ahora, lentamente, en forma progresiva, salen las informaciones, los análisis... Las evaluaciones de los eventos ocurridos recientemente. Porque la falsa historia reinante tiene que ser demolida con argumentos basados en el Evangelio, la revelación y la realidad. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Aló, bienvenido. ¿Aló? Día, escuchamos?
14: Sí,
10: mire, este, lo que usted dice ¿Aló? respecto a esto de los atentados o auto ¿Puede levantar el
1: tono el... de su voz, por favor? Sí,
10: sí, es coherente con los antecedentes del actual, de lo, del imperialismo ¿no? de, 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 a nivel mundial. Pero recordemos el famoso ataque a Pearl Harbor. No fue un hecho, este, como ellos siempre pregonan la traición ellos ya sabían que los japoneses tenían que atacarlos sí o sí porque si no, dentro de tres meses los japoneses iban a tener que rendir ante el ejército chino dado que ya Japón no contaba con, con, con petróleo también el, la, la cuestión esa de la Corazón Main ¿no? eh, que fue detonante para que atacaran a España y se apoderaran por momentos de Cuba también tenemos en, en otro hecho de la historia es cuando la, primer, la Segunda Guerra Mundial ¿no? Este, los eh, alemanes disfrazan un batallón de soldados de la CSS y los mandan con uniforme polaco, ¿no? el soldado con uniforme polaco ataca a un poblado de alemanes y lo una matanza y le echan la culpa a los polacos y ahí viene la invasión. Y muchos hechos de esta, de esta naturaleza que son propios de los delincuentes ¿no? planetarios que durante toda la vida han estado provocando guerras, invasiones, matanzas, ¿No? Con la complicidad, lamentablemente, de la calle, de gente que piensa aprovecharse y estar bajo las faldas de estos delincuentes de toda la vida. Muy
1: gracias. Muchas gracias. Sí, es así. Son las falsas banderas del imperialismo para cometer sus fechorías. Ahora eso ha sido evaluado, hay pruebas, hay evidencias... De la forma como actúa Estados Unidos, Israel, Europa Están acostumbrados a la guerra sucia A hacer cosas espeluznantes Cosas demoníacas Contra los seres humanos Tenemos una nueva participación ¿Aló?
17: Aló, buenos días
1: Adelante, le escuchamos Habla la hermana
17: Irma de Lima Norte eh, Hermano, para comentar que Estados Unidos y los otros del Grupo 7 siempre nos han traicionado a nivel internacional, a nivel global, a, a, por todos los medios que han tenido a su alcance, de eso estamos claros. En nuestro caso, nuestro presidente desgraciadamente es un personaje sumiso absolutamente a los dictámenes del de, de este Grupo de Poder eso también está claro entonces nuestro camino también es, tiene que estar claro hermano, empezar a trabajar concienzudamente para confrontar ese grave, grave amenaza ese, ese grave problema preparándonos nosotros preparándonos, formando un gran frente de, de luchadores de trabajadores del campo y la ciudad con totalmente esclarecidos a un cambio radical de, de, de la forma de gobernarnos. Tenemos que subir al poder a un trabajador, como lo dice el, eh, como lo dice el Cordero de Dios. Tenemos que ya tomar medidas eh, totalmente estratégicas, hermano, para un cambio total, un cambio radical, estructural, eh, co claro, co comenzando, comenzando por la, el cambio de la Constitución en el Perú porque los problemas del Perú no son ajenos al problema global, al, al problema planetario, y así lo tenemos que analizar y así lo tenemos que confrontar. Preparémonos, hermano. Muchas gracias. Esperamos directivas para llevar a cabo esa preparación en efectivo ya, hermano. Gracias.
1: Gracias por su participación, sus, su opinión importante para... El momento actual donde los trabajadores, por derecho divino, deben asumir los gobiernos de la tierra por derecho divino. Esa es la gran diferencia frente a los actuales gobiernos que no tienen derecho o autorización de parte del creador. ¿Aló? ¿Le escuchamos? Buenos
9: días, este, hermano.
1: Bien, bienvenido. Adelante, hermano.
9: Hermano. Luego de adelante usted le dio de, de una lectura de, de la palabra de Dios. Yo sí. se lo voy a dar un armarito. Sí, Escuche, hermano. por favor, ojalá que entienda sus rayos dientes. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 6. Gómez y todas sus compañías, la casa de Toralma. ...a los lados del norte... ...y todas sus compañías... ...que pueblos muchos contigo... ...y vendrás... ...de tu lugar... ...de las partes del norte... ...tú y muchos pueblos... ...contigo... ...todos ellos a caballos grandes... ...reunidos y poderosos... ...ejércitos... ...para arrebatar... ...despojos... ...y para tomar presa... ...para tornar tu mano... ...sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace de ganados, posesiones, que mora en el ombligo de la tierra, porque ha hablado en mi seno y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel... Hermano, está hablando de ombligo de la Tierra. Tengo muchos capítulos, versículos, hermanos sobre ombligo de la Tierra, sobre los, los 14 cardinales de ecuatoriales de las tres tierras vivientes en el Cusco y que están acá en las altas escrituras.
1: Muy bien, hermano. Hermanos,
9: eh, 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 por favor, eh, yo pido a todos los hermanos del, del mundo de la Tierra, todos somos hermanos de toda la faz de la Tierra. Si no buscamos la unidad, el amor, el sacrificio para el bien común mediante la constitución política universal que son los diez mandamientos no podremos alcanzar ningún tipo de triunfo, hermano porque no hay ninguna política en, el, en la paz de la tierra que sea honesto, no hay, hermano lo conseguiremos siempre y cuando cuando practiquemos, estudiemos los diez, los diez mandamientos que son la constitución política universal, hermano, que Dios bendiga a todos los peruanos y que entiendan que solamente Dios hará el cambio en estos tiempos de tanto veneno que está en el corazón y en la mente del hombre, que solamente está el dinero, el saqueo, el robo, asesinato, sí. engaño y mentira.
1: Diga, hermano. ¿Sí? Le agradecemos por su participación y la lectura que ha hecho de los textos de las Sagradas Escrituras y la comprensión correcta acerca de los Diez mandamientos como el fundamento para la organización de la sociedad. Estamos en los minutos finales de esta edición, les queremos agradecer a todos nuestros amables oyentes. Que nos han comparti compartido sus opiniones. La última llamada, breve por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Su nombre de... de dónde llama?
9: Ah, Samuel de San Juan de los Flores.
1: Eh, hermano, le pediría bien corto, por favor, estamos en los minutos finales. Adelante.
9: Bien, simplemente para aclarar lo que dije anteriormente el participante. La Biblia, y la Biblia hay muchas cosas lindos literalmente. Pero yo lo digo, ¿cuándo se van a llevarse esas lindas expresiones, disposiciones, temas? ¿Cuándo se van a llevarse? Pasaron 5, 6, 7, 8 siglos. Nada, absolutamente. Es simplemente un simple literal. Muchas gracias.
1: Bien, hermano. El, las enseñanzas de las Escrituras son en palabra y obra... Esa es la unidad correcta que enseñó Jesús, que enseñó Moisés, que enseñaron los profetas. Palabra y obra. Es cierto que hay una demora en la aplicación del programa de gobierno que enseñan las escrituras porque su programa es el comunismo. Pero hacia eso nos dirigimos. Queremos recordarle que pueden visitar el podcast El Tiempo que Resta. Escriben anchor.fm-digital.com el tiempo que resta y ahí pueden escuchar semana tras semana donde subimos estos audios para compartirlo con todos los buscadores, los oyentes, los interesados en las escrituras estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 si el divino creador lo permite compartiremos nuevas ediciones de el tiempo que resta
0: porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... el tiempo que resta para ver el reino de Dios para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en pdf